0: Du lytter til Babylon, vitenskapelige artikler om politikk og samfunn i Midtøsten, lest inn som podcast av oss i Babylon-redaksjonen. Superleiren, Midtøsten som regional flyktningleir av Are Jon Knutsen lest inn av Olav Gjertsen Ørm Midtøsten er i dag blitt en permanent lagringsplass for flyktninger og migranter, og kan derfor sammenlignes med en regional flyktningeleir, en superleir. I denne artiklen viser jeg hvordan Midtøsten historisk er blitt konstituert som en flyktningregion, og argumenterer for at den nå kan sammenlignes med en regional flyktningeleir, en superleir. For å forstå bakgrunnen for dette må vi gå tilbake til midten av 1800-tallet, da langvarige imperiekonflikter utløste en rekke alvorlige flyktningskriser og masse massedeportasjoner av etniske minoriteter. Dette var med på å legge grunnlaget for Midtøsten som en flyktningregion. Nye flyktningskriser og folkemord fra starten av 1900-tallet førte til etableringen av det moderne humanistiske nødhjelpsprosjektet og de første teltleirene for flyktninger. Mot slutten av 1940-årene begynner en ny serie konflikter som rammer palestinerne, og det blir etablert leirer som en integrert del av den internasjonale humanitære responsen. Nye flyktningekriser i Irak i 1990-årene, innebærer at Midtøsten nå får karakter av å være en permanent lagringsplass for flyktninger. Etter den syriske flyktningekrisen i 2012 blir Midtøsten verdens største flyktningregion genom ett system som kan kalles humanitär internering. En rekke tiltak, juridiske, økonomiske og migrasjonspolitiske, gjør at området nå kan sammenlignes med en regional Flyktningeleir. En superleir. Et begrep jeg kommer tilbake til i konklusjonen. Kriser. Fra midten av 1800-tallet satte en serie flyktningekatastrofer, deportasjoner og folkemord Midtøsten på ende. I perioden 1850-1890, det ble tre millioner tartarer og andre folkgrupper fordrevet i konflikter mellom det russiske imperiet og det ottomanske riket. Fra slutten av århundre fikk disse følge av flere andre folkegrupper og minoriteter, kurdere, asyrere og armenere, som ble utsatt for tvangsflytting og folkemord. En brutal utrensking som kulminerte med oppløsningen av det ottomanske riket i 1923. Flyktninge og sultkatastrofene i det østlige Middelhavet, og spesielt det armenske folkemordet, førte til at det under Første verdenskrig, 1914-1918, vokste fram en humanitær ideologi, som historikeren Keith Watton på har kalt «organisert medfølelse» som hade som formål og lindere männneslig lidelse. Humanitarismen er starttet nå kolonialismen som en civiliserende opgave O hade som mål ikke bare og redde i nöd, men nå genoåprette deres mänsk värd. Slik ble männneskli lidelse, ikke bare ett humanitärt problem, men menåså en humanitär opgave, et knippe amerikanske organisasjoner startet derfor ulike former for nødhjelp, suppestasjoner, barnehjem og leirer. En av de første leirene som ble opprettet var teltleiren i Port Said i Egypt, for armenere som ble evakuert fra Tyrkia i 1916. De humanitære krisene i det østlige Middelhavet lag grunnlaget for det humanitære nødhjelpsprosjektet slik vi kjenner det i dag. Som på har vist, utløste ikke alle katastrofer en humanitär nødhjelpsrespons, samtidig som de flesta av offrene ble omplassert i regionen, hovedsakelig i Storsyria. Ett mindre tall av flyktningene forlot Midtøsten ved hjelp av Nansen passe, som i 1920-årene ble redningen for omtrent en halv miljon statsløse flyktninger nansen var i prinsippet bare et reisepass for flyktninger, her definert som statsløse personer, som manglet beskyttelse fra sitt eget lands regjering, men i praksis begrenset til flyktninger fra Russland og senere Armenia. nansen ga verken rett til retur til hjemlandet eller varig opphold i tredjelandet dette bidro til at folkkeåbundne og dets medlemsland accepterte nansenpass. men undertrykket også at folkgrupper kunne de deporteeres uten konsekvenser for avsende lande. Flyktninger og deporterte folkgrupper lev nå andres ansvar og la derrme grundlag for humanitäre interversionjoner. I ette av den Palstinske flyktningskrisen 1948- 1949 blir, United Nations Refugee and Works Agency, UNERVA, etablert, og i de nyeste årene opprettes det teltleire for palestinske flyktninger på Vestbredden och Gaza, och i nabolandene Jordan, Libanon och Syria. Som i tidligere kriser avskrev avsendestaten, här Israel, sa i ansvaret for flyktningene och avslo deres rätt til retur, mens mottakerlandene og UNERVA, bosetter statsløse flyktninger i mer enn 60 formelle og enda flere uformidlige leire. Etter seksdagerskrigen i 1967 flykter en ny generasjon palestinere anslått til 300 000 fra Vestbredden og Gaza til nabolandene Jordan, Egypt og Syria, där det opprettes nye teltleire. Den første gulfkrigen i 1991 och senare USA:s invasion av Irak i 2003 utvecklade sig over tid till blodiga interne konflikter och en serie akutte flyktingekriser som i 2007 omfattade 2 miljoner flyktingar, irakere, kurdere och andre minoriteter, samt 3 miljoner internt fördrivne som blev förhindrade i att förlate landet och hållt tillbaka i det Petit har kalt oppsamlingssoner. Nesten alle de irakiske flyktningene blev værende i regionen, først og fremst i nabolandene Jordan og Syria, de fleste som urbane flyktninger i Damaskus. Först når opprøret i Syria begynner i 2011, forlater de fleste landet og returnerer till Irak. Fra 2012 utvikler den syriske borgerkrigen sig i løpet av noen måneder en massiv flyktningekrise, med mer enn 6 millioner internt fordrevne og nesten like mange flyktninger i nabolandene Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia. Fra 2014 fører sekundær migrasjon under den såkalte europeiske migrantkrisen til at i underkant av 1 million blir asylsøkere i Europa. Det store flertallet blir likevel værende i regionen. de fleste i byer og tettsteder, mens ett mindre antal blir bosatt i flyktningleire av ulik type og størrelse. Mer enn åtte år etter at konflikten startet, er dette blitt en av mange uløste og langvarige flyktningskriser. Når både retur, lokal integrasjon og repatriering er umulig, blir leirer ofte den fjerde, varige løsningen på flyktningeproblemet. Leirer. Leirer karakteriseres ved fysisk og symbolsk avgrensning, ofte inngjæret eller på andre måter adskilt fra majoritetssamfunnet. Leirene er biopolitiske, det vil si at de er forbeholdt særskilt grupper, flyktninger, fordrevne og migranter, som alle mangler grunnleggende sivile rettigheter og derfor kvinner er avhengig av ulike typer humanitær bistand, matvare, bolig og medicinsk hjelp. De første leirene ble etablert på slutten av 1800-tallet for å internere krigsfanger, mens den første rene flyktningleiren var Port Said-leiren i Egypt for armenere i 1915, og Bakoba-leiren i Bagdad, der omtrent 40 000 asyrere ble internert av det brittiske, militære i 1918 til 1920. På denne tiden finner vi også de første eksemplene på å regulere bruk av leirer i krig, som senere ble tatt inn i Genèvekonvensjonens beskyttelse av krigsfanger i 1929. Etter andre verdenskrig ble nesten 10 millioner krigsfanger i Tyskland og et enda større antall internt fordrevne samlet i leirer som ikke ble avviklet før på slutten av 1950-årene. Mindre kjent er det at også europeiske krigsflyktninger under 2. verdenskrig ble tatt hånd om av den britiske Middle East Relief and Refugee Administration, Mera. Mera opprettet teltleire i Syria, Egypt och Palestina, hvor 40 000 flyktninger fra Øst- og Sør-Europa fant beskyttelse. Disse leirene inneholdt kimen til det leireregime som senere ble brukt for palestinske flyktninger. Kurs for menn och kvinner, skoler for barn, arbeidstrening og håndverksutdanning blandet med vekt på renhold, hygiene og disiplin. Kort sagt, en organisering som minner svært mye om Unervas flyktningrespons med vekt på arbeid for å gjøre palestinske flyktninger selvhjulpende, og dermed til nyttige samfunnsmedlemmer. Det er nettopp denne disiplinerende funksjonen som har varit utgangspunkt for det vi kan kalle kritiske leirstudier, som skjøtt fart etter att Giorgio Agamben's arbeider ble kjent. Mens leirer länge ble betraktet som en naturlig del av en effektiv nødhjelpsprosess, rettes nå søkelyset ikke bare mot leirenes humanitäre formål, det å redde liv, men også mot deres funksjon, slik som internering av rettsløse personer og systemer som kontrollerer, underordner og isolerer dem fra majoritetssamfunn. Som flere har pekt på, har ikke alle leire slike karaktertrekk, men likevel får FNs flyktningeorganisasjoner, UNHCR är och UNarva ofta ett funktionellt över här över läderna som i en makt över dem det har satt till att hjälpe. Så sent som i 1997 var UNHCRs ärs officielle politik att flyktningar skulle bo i leider. Sell om dette lev ändrat i 2009 etter den irakiska flyktningskrisen, var det ikke før i 2014 at en ny strategi med vekt på alternativer til leirer ble formulert. En grunn til denne endringen er at i 5 av de seks landene med flest flyktninger, bor flertallet ikke i leirer, men i byer og urbane strøk. Leirer er fortsatt den primære nødhjelseresponsen på akutte flyktningekriser, og de har økt i både antal og omfang etter att den syriske flyktningekrisen begynte. Fra 2012 ble det opprettet flere enn 40 nye flyktningeleire i Irak, Tyrkia og Jordan, og ett enda större antal uformelle leirer for flyktninger og internt fordrevne personer. Mens de store flyktningeleirene i Tyrkia er åpne, ble det etablert streng adgangs- og utgangskontroll i de jordanske leirene Za'atari og spesielt Azraq. Libanon ville unngå formelle leirer, men etablerte likevel en rekke uformelle teltleirer i Bekkadalen, mens det store flertallet av de syriske flyktningene bosatte sig over hele landet i urbane slumområder og nær palestinske flyktningeleirer. Flere av disse er i konflikt med lokalsamfunn, og noen teltleirer i BK-dalen er brent ned til grunnen og beboerne jaget på flykt. Leirer finnes i mange varianter og inkluderer både uformille transitleirer, interneringsleirer og flyktningleirer. Ett eksempel på det første er nedlagte industribygninger, som i Patras. En kystby og trafikkknutepunkt i Hellas, där migranter venter på å komme seg videre til Italia. Mest kjent er Kanske Kalleis Jungle, en serie leirer som fra 2000-tallet ble bygd av migranter og til slutt fjernet av franske myndigheter. Eksempler på interneringsleirer er den bryktede og EU-finansierte Moria-leiren på Lesbos, den største leiren i Hellas, og al hol i Irak, der kvinner og barn med tillknytning til den islamske staten IS er internert. I Italia er de største mottakene og hotspots som Cara di Mineo i Catania på Sicilia nå avviklet fordi antal migranter er kraftig redusert siden 2015 og systemer for asylbehandling og retur forbedret. På det meste ble det registrert flere enn 400 ulike migrantsentere i Europa. Nesten 500 om senteret i Midtøsten inkluderes. I Tyskland tok man i bruk den gamle flyplassen Tempelhof i Berlin for å huse asylsøkere, mens i Norge har hoteller vært brukt til samme formål. Flyktningleirer varierer både i form, størrelse og organisering. De største har klare bytrekk, som Za'atari-leiren i Jordan, som har nesten 80 000 innbyggere, markeder, skoler, hovedgate, som heter Champs-Elysee, og egen vann- og strømforsyning. De utgjør altså parallellsamfunn og ghettoer, slik vi også ser det i noen av de palestinske leirene i Libanon. I Ett historisk perspektiv, har teltleirer vært et symbol på humanitær nødhjelp generelt og flyktingekriser spesielt. Teltene utstyres ofte med store logoer som identifiserer nødhjelpsorganisasjoner og donorer. UNHCRs manualer for et standardtelt for en familie definerer både størrelse på og utforming av en typisk familiebolig. 20 kvadratmeter for en familie på fem. Ved langvarige kriser ved teltene over tid blir erstattet med enkle murbygninger som senere utvikles til vaklevårende høyhus, slik vi ser det i de palestinske flyktningeleirene i Libanon. Dette demonstrerer ikke bare flyktningers evne og vilje til å finne løsninger, men også det Kjersti Berg har kalt «leirenes endeløse middeltidighet». I leirene i Jordan blir konteinere, eller caravans, brukt som både boliger, butikker og kontorlokaler, og ellers tilpasset lokalt behov, men ikke lokalt klima. Fra disse går det en linje videre til Better Shelter, et flatpakket hustelt utviklet med støtte fra IKEA Foundation i partnerskap med UNHCR. I 2017 vant Better Shelter Coop London Design Museums pris både i klassen for arkitektur og citat, for sitt bidrag till den globale flyktingekrisen på tross av att det er brandfarlig ikke bruker lokalt tilgjengelige materialer og med sine 17,5 kvadratmeter er mindre enn et standardtelt markedsført som a home away from home där beboerne kan finne A Sense of Peace, Identity and Dignity, viser dette hvordan flyktninger blir kategorisert och oppbevart på måter som definerer dem som en hjälplös gruppe, som ikke bare har mistet sitt hjem, men også sin identitet og värdighet. Gränser: etter att rekordmange migranter nådde Europa under den så såkalte migrantkrisen i 2014 och 2015, ble både EUs og medlemslandenes asylpolitik lagt om på flere områder. EUs vekt på avtaler med avsender og transittland går nå hånd i hånd med sterkere grensekontroll. Målet er å stoppe migranter før i når Europa ved å presse EUs yttergrense, tilbake over Middelhavet, gjennom en externalisering av grensekontrollen. EUs bilaterale avtaler med tredje land har også endret karakter, og en större andel av midlene blir nå øremerket tiltak som kan begrense migrasjon till Europa. Detta aspektet har også blitt en integrert del av EUs forskningsprogram Horizon 2020, der flere av delprogrammene har som formål å utvikle innovative løsninger som kan styrke grensekontrollen, redusere sekundærmigrasjon och bedre levevilkårene for flyktninger i Midtøsten. Flyktninger og migranters rettigheter er begrenset både gjennom nasjonal lovgivning, bilaterale returavtaler, EU-Tyrkia-avtalen, Italia-Libya-avtalen for exempel, og multilateral grensekontroll, som i Schengen-avtalen, og asylreglementet i Dublin-avtalen. I tillegg til grensegjærer og avanserte overvåkningssystemer. Siden 1990 er omtrent 1000 kilometer med nye grensegjærer satt opp i Europa. Flere enn 10 EU-stater har byggt slike gjærer, de fleste av dem i Østeuropa. Den såkalte Balkanruten genom ett grgrensefritt Europa er nå blit en hinderløpe av nye grserrer i Ungarn, Slovakia och Bulgari. Det har en gett ophav til en ny Balkanrute via Albania, Montenegro och Bosnia. I sjølvanne av den syriske flyktningskrisen tog både EU og UNHCR i bruk nye biometriske metoder som Iris og Retina-scanning for å identifisere flyktninger i Jordan og Tyrkia og migranter til Europa. Sammen med registrering av persondata i egne databaser gir ikke dette bare sikrere identifikasjon, men det gjør det også lettere å lokalisere og returnere flyktninger. EU har samtidig intensivert kampen mot smuggling over Middelhavet og innført mer effektiv grensekontroll i schengen -området. Siden 2015 har 11 000 migranter omkommet i forsøket på å krysse Middelhavet, og dødsraten ligger fortsatt på rundt 1%. EU har likevel avviklet sine maritime operasjoner i Middelhavet, fordi de bidro til å øke migrasjonspresse mot Europa. Sterkere intern og ekstern grensekontroll, sammen med returavtaler med transitland, gjør at Midtøsten fungerer som en lagringsplass for Europa og over tid gir regionen en leirlignende karakter der folk lever på eksistensminimum og med stor usikkerhet for fremtiden. De fleste vil måtte regne med å bli værende der i uoverskuelig framtid, siden de etter flere år i trans Transitland ikke lenger kvalifiserer til asyl i Europa. For å lette migrasjonstrykket på Europa gir EU økonomisk støtte til Tyrkia for at landet skal fungere som midlertidig oppholdssted for mer enn 3 miljoner syriske flyktninger. Tyrkia har i midlertid mottatt bare halvparten av midlene de er lovet, ca. 6 miljarder euro, og har flere ganger truet med å åpne grensene mot Europa og samtidig opprette sikre zoner i Syrien där flyktninger kan repatrieres. Avtalen mellom EU och Tyrkia er ikke unik. EU har også inngått flere nye så såkalt Compacts, som gir økonomisk søtte til transitland for å begrense sekundærmigrasjonen til Europa, blant annet gjennom å få flyktninger i arbeid. I Jordan Compact skal spesielle økonomiske zoner, sammen med arbeidslicenser for flyktninger, premieres med økt markedsadgang for varer i EU-området, noe som har blitt fremstilt som en vinn-vinn-løsning for begge parter. Å sette flyktninger i arbeid er verken nytt eller innovativt. Problemet er at flyktningkonvensjonen er avhengig av stater som støtter den. Generelt er viljen til å ta imot flyktninger og migranter på et lavmål i Europa spesielt i de såkalte frontlinjestatene Hellas og Italia, som mottar flest båtflyktninger og derfor avviser, returnerer eller omdirigerer skip med migranter. Enkelte EU-land vil ikke ta imot noen, andre bare veldig få kvoteflyktninger eller interne kvoter av migranter. I stedet for å ta imot flere flyktninger bruker EU økonomiske subsidier, slik som i Jordan Compact, for å kjøpe seg fri fra internasjonale forpliktelser og betaler tredjeland for å oppbevare flyktninger. Samtidig betyr dette att stater som Jordan bruker flyktninger som ett virkemiddel til å sikre seg bistandsmidler, eller som i tilfelle Tyrkia, truer EU med å åpne grensene mot Europa om de ikke mottar økonomisk støtte. På denne måten blir oppbevaring av flyktninger i tredjeland en økonomisk strategi både for EU og for transittlandene, som sammen bidrar till å opprettholde Midtøsten som en flyktningeregion. Byer I dag bor flertallet av flyktningene i Midtøsten i byer og urbane strøk. Spesielt er dette blitt tydelig under den syriske flyktningekrisen. Sammenlignet med leirer har byer mange fordeler som integreringsarener, men på grunn av ressursmangel, politisk uenighet eller voldelig konflikt har ikke alle byer like gode forutsetninger for å håndtere urbane flyktninger. Generelt har byer større arbeidsmarked, flere offentlige tjenester og bedre utbygd infrastruktur som vann, veier og strøm, men disse er ofte overbelastet, underfinansiert. For att møte det økte presset på tjenester og infrastruktur arbeides det for å styrke levekår og servicetilbud i byer både for flyktninger og for fattige byboere som konkurrerer om de samme tjenestene. I slike urbane leireområder flyter by og leir sammen til leirbyer der fattige, flyktninger og migranter bor side om side. Detaljstudier av slike områder viser at mange syriske familier lever under leirlignende forhold i indre bykjerner, fattige bydeler og i slumstrøk. Slik vi ser det i Sabra, en fattig bydel i Beirut som har vært dominert av flyktninger siden Shatilla-leiren ble etablert i 1949. Her bor palestinere, syrere og arbeidsmigranter fra Asia og Afrika, ikke bare side om side, men ofte i samme bygning. Boligmanglen gjør at boligeiere og utleiebaroner bygger nye toppetasjer i fallferdige hus som leies ut til syriske flyktninger. Etasjene i disse bygningene kan leses som en vertikal migrasjonshistorie med likheter til Ala'el Aswanis roman «Jakobianbygningen» der fattige migranter er stuet sammen på toppen av byggningen og beboerne reflekterer ulike epoker i Egypts moderne historie. Selv om det store flertallet av i Midtøsten ikke bor i leirer, men i byer, betyr ikke det at det er underatt statlig kontroll eller kan bevege sig fritt. Alle landene i Midtøsten begrenser flyktningers mobilitet, og rett til arbeid. Flyktningene mangler dessuten elementære borgerrettigheter med unntak av retten til midlertidig opphold og beskyttelse. De blir derfor avhengig av egne systemer for matvare, bolig og helsehjelp i regi av FN-systemet under UNHCR, UNERVA og World Food Program. og finansiert av en lang rekke donorer slik som i den syriske 3RP-planen. Med av Tyrkia har land i Midtøsten ikke ratifisert FNs flyktningekonvensjon, selv om de i noen grad oppfyller konvensjonens forpliktelser, ofte i et samarbeid med UNHCR. De fleste flyktningene i Libanon mangler formell oppholdstillattelse og innskrenker derfor sin mobilitet til nærområdet. Ett exempel finner vi i Ozey, Saida i Libanon, där ett betongskjelett til det som skulle bli ett islamsk universitet er fylt opp med flere enn hundre syriske familier. Etter at leieavtalen med eierne gick ut, oppholder familiene seg ulovlig i byggningen. og fordi de fleste også mangler gyldig oppholdstillattelse, kan bare ett fåtal av mennene jobbe. Over tid Fører dette til det McConaughey har kalt Diffus segregering Der beboerne isoleres byggningen overvåkes Og ett humanitært problem Er blitt et sikkerhetsproblem Sikkerhet er enda en grund Til planene om å bosette flyktninger Og migranter i nye øyestater I Midtøsten Arkipeler Verdens flyktningeproblem Er uløst og voksende I dag er flere enn 70 millioner mennesker, flyktninger, asylsøkere eller internt fordrevne, men mindre enn 1 prosent av flyktningene gjenbosettes i tredjeland. Selv om vi i dag har bedre og flere systemer, ressurser og muligheter til ikke bare å håndtere, men også å løse flyktningekrisen, blir det foreslått nye og kontroversielle løsninger med utgangspunkt i Midtøsten. Med nye flyktningskriser og migrantstrømmer kommer også nye forslag til løsninger, både territorielle og transnasjonale. Alle har det til felles at de undergraver de tradisjonelle formene for beskyttelse og varige løsninger for flyktninger. Repatriering, integrasjon eller gjenbosetting. I stedet blir flyktninger og migranter medlemmer av imaginære territorier, eller transnationale regimer. Dessa framstår som virtuelle världsdelar eller arkipelar som går utanpå den traditionella världsorden av nationalstater, av FN-traktater och avtaler. När ingen vill ta emot flyktingar och migranter, vad gör man da? Man lager nye. Ett gott exempel på dette är förslaget till Robin Cohen och Nikoles om å opprette ett transnasjonalt regime, Refugia, som i samarbeid med rike land, transit- og mottakerstater får et overnasjonalt ansvar for å bosette flyktninger. Mange land, både i og utenfor Midtøsten, huser i dag store flyktningegrupper, og det er derfor i deres egen interesse å samarbeide om en løsning som fordeler kostnader og byrder. Cohen og Van Heer tar også opp ideen om ett nytt pass, ett C-sampass, som identifiserer kortholderen som inbygger i Refugia, og som kan knyttes til en rekke tilleggstjenester som vaksinasjon, utbetaling av støtte, arbeid, og så videre. Passet vil dessuten sikre at flyktninger fritt kan reise mellom land og områder som ingår i Refugia-systemet. De to forskerne har fått stark kritik for dette forslaget fordi det utvanner flyktningers rettigheter og har som formål å holde dem utenfor Europa. Forslaget er slik typisk for løsninger som innebærer at flyktninger isoleres i territorielle eller transnasjonale statsdannelser med røtter i Midtøsten. Andre eksempler på transnasjonale løsninger er planene om å opprette flyktningeenklaver i Libya där migranter kan uppbevaras mens de får vurdert sin sökenade om asyl i Europa. Detta är alltså enda ett exempel på lösningar som vill bruke stater i Mellanöstern som lagringsplats utan att man värderer desse landnes territorielle suveränitet. Näricke en gång sårbare stater som Libia kan overtales till att bli med på dette, är alternativet att lage nya kystnära öystater med eget pass, grundlov och ekonomi og utformet som ett Europa i miniatyr, d derav navne Europa i Afrika. Europa i Afrika projekte er tänkt langs kysten av Tunis og vil være ett ste der flyktninger om migranter bosättes midleriddig de ilovlig kan migrrere till Europa. Sel om dette exempel er ett utopisk aarkitektprojekt med formål og øse migrantkrisen peker det likevel på tendensen til å lokalisere løsninger til Midtøsten, og kanske spesielt til Øyestater. Konklusjon. Superleiren. I antologin «En verden av leirer» fra 2014 dokumenterte Michel Agier hvordan leirer av ulik type har brett om sig. På verdensbasis er det mer enn 1000 leirer bare for flyktninger og internt fordrevne personer. Samtidig som leirer er blitt et globalt fenomen, er det også strukturelle likhetstrekk mellom store megaflyktningeleirer og byer i både Afrika og Midtøsten. Som flere forskere har pekt på, blir migranter og flyktninger samlet opp i Europa og returnert til Midtøsten, som ledd i EUs regionale flyktningerespons etter 2015. Med dette som bakgrund har jeg i den artikeln argumentert for å utvide leiranalogien til å inkludere et geografisk område der et stort antall flyktninger og migranter blir internert over et lengre tidsrom med humanitär bistand fra FN-systemet, og der vertslandet mottar økonomiske subsidier som kompensasjon för att begränsa flyktingens mobilitet. En superläger kan därför definieras som en biopolitisk region under humanitär administration och subsidiert av ett ekonomiskt bistandsregime. Detta är också med på att förklara både den norske och EU:s respons på migrantkrisen i Medelhavet och varför det framstår som enhet att returnera flyktingar och migranter till transitland i Mellanöstern. Dette skyldes altså ikke bare at det er billigere, mer kostnadseffektivt eller bunner i fremmed frykt. Det hänger også sammen med at landene i Midtøsten etter 2015 ble en integrert del av EUs migrasjonspolitikk. Norge kan hverken løse flyktingkriser alene eller betale sig ut av internasjonale forplikelser. Men kanske burde kreftene brukes på mer enn å avvise retten til asyl for båtmigranter og andre som flykter eller flytter seg over landegrenser. I stedet for å se mot Østeuropa, burde man bygge på erfaringene med hantering av de vietnamesiske båtflyktingene, og til en viss grad også de bosniske krigsflyktingene, der den internasjonale og europeiske insatsen peker tilbake på arven etter Nansen. På kort tid bidro Nansen passe til å løse en akutt flyktingekrise og la slik grunnlaget for all moderne flyktinglovgivning, som Nansen-biografen Karl-Emil Fogt formulerer det. UNHCR har siden 1954 delt ut Nansens flyktningepris, en tildeling som stort sett får lite oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. En grunn til dette er, slik jeg har prøvd å vise, at flyktingkriser blir forsøkt løst genom å internere flyktinger regionalt, og at en superleir i Midtøsten er en del av problemet, og ikke en del av løsningen. Du hørte Superleiren Midtøsten som regional flyktingeleir av Are Jon Knudsen, lest inn av Olav Gjertsen Ørum. Hvis du vil høre mer fra Babylon, så kan det være lurt å trykke på abonner. Da blir det varslet så fort en ny podcast-episode blir tillgänglig. Det er også flere måter å få tak i den trykkede utgaven av Babylon, där du vill kunne finne relevante illustrasjoner og fotnoter som har blitt utelatt i lydsporet. Utgaven får kjøpt i de fleste narvesen eller du kan bli abonnent via nettsida vår på tidsskriftet babylon.no. Da får du tidsskriftet rett hjem i postkassa. I tillegg er alle våre artikler tilgjengelig helt gratis som pdf på nettet. Takk for nå. Vi høres igjen snart.